0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 13 juillet 2022 et vous savez ce qu'il y a le 13 juillet 2022 Il y a le CPI Alors non seulement il y a le CPI américain, mais il y aura aussi le CPI allemand, il y aura aussi le CPI espagnol, il y aura aussi le CPI français. Oui alors je sais bien qu'on se fout totalement des CPI en Europe parce qu'on a la priorité, c'est le CPI américain. Donc c'est là le centre du monde qui va nous occuper Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le centre du monde qu'ils ont occupé hier. Il y a eu plein de choses, il y a eu plein de choses qui se sont produites hier. Quand on regarde un peu la finalité des marchés, bon, on a l'Europe qui finit légèrement en hausse, on a les États-Unis qui finissent légèrement en baisse pour plein de raisons différentes, mais la grande le le le, enfin, le, le, le mot le maître mot le le connecteur de tout ça, eh bien c'est bien sûr les chiffres de l'inflation qui probablement vont nous donner toutes les réponses que l'on attend depuis toujours pour savoir Comment est-ce qu'on va investir pour les 250 prochaines heures Donc on va pas se mentir, hier on a brassé de l'air dans tous les sens pour plein de raisons différentes, on a pris plein de, de sujets, on a abordé plein de sujets, on s'est concentré brièvement sur chacun de ces sujets, et puis à la fin on a laissé tomber et on est revenu à l'inflation, tout nous ramène à l'inflation. Si on dit que tous les chemins mènent à Rome, eh bien là je crois qu'on peut dire que tous les chemins mènent au chiffre du CPI de 14h30 cet après-midi. Alors on va regarder en six points, grosso modo, ce qui s'est passé durant la séance d'hier. Le premier point, le premier sujet central de la séance du 12 juillet 2022, ça aura donc été la parité euro-dollar. Oui, parce qu'hier, l'euro-dollar a touché la parité, ça n'était pas arrivé depuis 2002. Donc on voit vraiment que cette monnaie unique européenne fonctionne super bien, c'est vraiment génial. Donc ça continue à se péter la figure, comme je le disais déjà, quand on regarde le graphique de l'euro-dollar, si c'était une société, bah je vous aurais dit franchement ce machin ça va en faillite, donc ça continue de baisser. Pour l'instant on est à 1.0036 la dernière fois que j'ai regardé, on, a, on est venu sur cette parité. Alors ce qui est assez rigolo finalement, c'est que ça, ça déclenche plein de comportements assez bizarres. D'un côté vous avez les gars qui commencent à se dire... Ah oui, mais si l'euro-dollar baisse, eh bien ça veut dire que finalement ça va être... Ça va coûter de l'argent aux exportatrices américaines. Ça sera plus cher d'acheter en dollars. Donc du coup, ça sera moins bon pour les exportatrices américaines. C'est difficile pour les, pour les Européens aussi d'avoir un dollar, un euro dollar aussi bas. Bref, à côté de ça, vous avez tous les biens en dollars qui vont commencer à être impactés. À commencer par le pétrole, on y reviendra tout à l'heure. Donc du coup, tout ce qui s'achète en dollars commence à stresser tout le monde. Et tout le monde se pose plein, 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 plein de questions sur le sujet. Mais du coup, c'est devenu un des sujets centraux qui occupe beaucoup la finance mondiale. Ce qui est assez marrant quand même dans tout ça, c'est que finalement, l'euro-dollar, il valait pas 1,25 il y a trois jours, et puis tout d'un coup, paf, il est arrivé à 1 Non, il a baissé gentiment, mais sûrement. Entre 1,25 et 1... On n'a rien dit, et puis tout d'un coup, dès qu'on a tapé les 1,00, alors Oh my God, la parité au dollar, tout va changer dans ce bas monde. Donc c'est la révolution, et on se prend la tête avec ça. Mais qu'on se rassure, on va pas se prendre la tête trop longtemps, parce que dans quelques heures, il y a les chiffres du CPI. Le deuxième sujet de la journée d'hier du 12 juillet 2022, c'est le pétrole qui s'est repété la figure. Souvenez-vous, le baril qui était un coup sûr, qui devait monter absolument à 150 dollars, 180, voire 250 dollars, c'était une certitude d'ici la fin de l'été, pour l'instant, il fait que de baisser. Donc la dernière fois qu'on a parlé de coup sûr sur le pétrole qui monte, c'était mi-juin. Aujourd'hui, on est bientôt mi-juillet et le pétrole est passé de 122 à 95 dollars. Donc ça continue à se péter la figure. Alors les raisons de la baisse, 8% de baisse hier sur le baril, les raisons sont aussi multiples et variées. La première chose, c'est que la Chine, pourrait se reconfiner. Alors, pour l'instant, ils ont fermé les casinos pendant une semaine. c'est n'est pas ce qui va changer la consommation de pétrole mondial puisqu'apparemment, les mecs qui sont dans les casinos, c'est pas leur priorité d'aller faire le plein de la bagnole. Mais en tous les cas, pour l'instant, on a peur que la Chine reconfine, que la Chine ralentisse. Et si la Chine ralentit, forcément, elle va consommer moins de pétrole. Si elle consomme moins de pétrole, il y aura moins de demandes. S'il y a moins de demande, bah, le baril, il doit baisser. Donc nous, roi d'anticipation, on a déjà tapé sur le pétrole en amont de toute cette histoire. On ne sait pas du tout comment ça va se terminer l'histoire du Covid. D'ailleurs, bien malin qui pourrait nous l'expliquer ou nous le prédire. En tous les cas, ça continue de baisser. Ça tape sur le pétrole, 8% de baisse hier, première raison. Deuxième raison de la baisse du pétrole hier, évidemment, la parité euro-dollar oui parce que tout d'un coup bah, comme je vous le disais à 1.01 on s'en fout de la parité euro dollar avec le pétrole mais quand tout d'un coup quand on est à 1 à parité alors là oui attention parce que acheter des biens de consommation libellés en dollars c'est plus cher, donc on va moins le faire. Donc forcément, vous, demain, quand vous arrivez à la station service, vous allez dire, oui, mais mon essence indirectement, je la paye en dollars, donc à la place de faire un plein complet, eh bien, je vais faire un demi-plein. C'est certainement comme ça que ça va fonctionner. C'était quand même, néanmoins, la deuxième raison de la baisse du baril hier. Troisième sujet assez intéressant à observer hier, c'est la, euh, la campagne politique de la Maison Blanche. Alors, la Maison Blanche, il faut savoir que leur priorité, c'est les élections de mi-mandat. Les élections de mi-mandat vont commencer c'est cet automne, mais pour l'instant, quand on voit les sondages en faveur de Joe Biden, je crois que sur les 360 millions d'habitants aux Etats-Unis, il y en a 4 qui doivent être en faveur de Joe Biden, dont sa femme, donc du coup, il commence un tout petit peu à les avoir comme ça. La Maison Blanche est en train de flipper totalement, parce qu'il se dit, si en plus imaginez, le rapport du CPI ce soir sort à 10,5%, les mecs, ils sont morts. Donc, ils sont en train d'expliquer, de faire des campagnes de publicité aux états unis pour rassurer les gens, vous dire, oui, c'est vrai, peut-être que l'inflation est en train de monter, oui, c'est vrai, peut-être que ça pose des problèmes au niveau de la consommation, mais rassurez-vous, il y a quand même des bonnes nouvelles, oui, il y a des bonnes nouvelles, regardez, le galon n'est plus au plus haut de tous les temps, c'est vrai, le galon a rebaissé un peu, heureusement, le pétrole a perdu 30%, c'est la moindre des choses, mais en tous les cas, ils essaient déjà de rassurer les gens, de préparer les gens, de les cocooner, de les caresser dans le sens du poil pour leur dire, oui, mais vous savez, c'est pas si grave que ça, l'inflation. Vous verrez, au bout d'un moment, ça va se calmer. Donc, ils sont en train de préparer les gens au cas où le chiffre du CPI ce soir serait en dessus des attentes qui, je le rappelle, sont à 8,8% annualisées alors voilà, donc ça sera la, le gros sujet de ce soir, mais on voit très bien que la Maison-Blanche les a comme ça, et visiblement, ils sont pas au courant, ils savent pas vraiment où ils vont. Hein. Ou alors, c'est qu'ils savent justement que le rapport va taper très très fort et très très mal, ils sont déjà en train de prévenir pour les gens pour dire hey, « Hé, débarquez pas avec les fourches à la Maison-Blanche tout de suite, ça va bien se passer !» Quatrième raison qui nous a bien occupé hier, qui nous occupe un hein, tout petit peu hier, c'est l'inversion de la courbe des taux. Alors l'inversion de la courbe des taux, on en a déjà parlé, parlé et reparlé dans ces Morning Bull Lives, ces derniers mois, plus ou moins régulièrement, parce qu'en général, ça dépend de la préoccupation et de l'importance qu'on y attache. Alors, on sait tous que l'inversion de la courbe des taux, à savoir quand la courbe des 2 ans devient plus élevée que la courbe du 10 ans, eh bien, c'est pas bon, et c'est un signe de récession. C'est un signe de récession qui fonctionne quasiment à tous les coups. La seule chose où ça ne fonctionne pas très bien, c'est la durée, le timing, c'est-à-dire que quand vous avez une inversion, la récession peut venir... Dans deux mois, dans six mois, dans 18 mois ou dans 50 mois. Donc en gros, c'est très difficile de savoir qu'on sait, qu'on va se la prendre dans la figure et si vraiment il y a une causalité entre les deux. En tous les cas, on sait dans l'histoire que chaque fois qu'il y a eu une inversion de la courbe des taux, à un moment ou un autre, plus tard, il y a eu une récession. Oui, bon, en même temps, normalement, on peut aussi dire qu'à chaque fois qu'il y a une inversion de la courbe des taux, à un moment donné, après, il neige. Bon, sait pas quand, mais il neige. Donc du coup, voilà, on a cette interrogation qui nous prend la tête par moment, c'est pas la première fois qu'on a une inversion ces derniers temps, mais quand même, ça revient un petit peu régulièrement, donc c'est un petit peu la récession qui vient régulièrement frapper à la porte, et eh les gars, les gars, j'arrive, j'arrive Bon, là, on l'a mis un peu de côté, mais on se dit, quand même, il faut se méfier un tout petit peu. Et puis, quand on regarde un petit peu les histoires, les statistiques, le passé, nos ancêtres, les anciens, qui nous disent ce qui se passe en général... Quand il y a ce genre de choses qui se produisent, c'est jamais du très très bon qui vient dans les mois qui viennent. Donc il faut quand même se méfier un tout petit peu. Et puis il y a aussi ce graphique qui est assez intéressant. Vous voyez le graphique qui s'affiche. Eh bien vous avez en fait le spread entre le 10 ans et le 2 ans. Et donc chaque fois que vous avez la courbe qui descend tout en bas, et ça veut dire qu'on est en inversion de courbe des taux. Et en dessous, vous avez les mouvements de resserrement des taux de la Fed en bas. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on a une inversion de la courbe des taux, derrière, à moyen terme, la Fed est obligée de ralentir, voire de cesser son, son cycle de hausse des taux. Est-ce que ça va se confirmer encore une fois dans les années à venir On en reparlera plus tard, je ne veux pas faire des prévisions, mais en tous les cas, c'est quelque chose dont on parle un petit peu. Car un cas, ça va, ça vient. Hier on en reparlait de nouveau, donc il faut quand même garder à l'esprit que pour l'instant, aujourd'hui, là maintenant, à l'instant où je vous parle, le 13 juillet 2022, à quelques heures de la publication des chiffres du CPI, eh bien la courbe des taux est inversée entre le 2 ans et le 10 ans. Hier soir il y a eu la publication d'un faux rapport du CPI. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de l'avoir dans les mains, mais en tous les cas, il y a un faux rapport sur le CPI qui a circulé, comme si le département du commerce l'avait publié Trop tôt, comme si les autorités fédérales américaines l'avaient laissé fuiter sur Internet. Mais quand on regardait apparemment ce rapport, ça faisait quand même vachement faux. Hein, du style, j'ai biffé les montants avec une croix, puis j'ai mis un petit pex dessus, puis j'ai réécrit par-dessus, pour avoir des chiffres qui correspondaient. En gros, ce rapport montrait que l'inflation allait être au-dessus des 10%, donc clairement en-dessus des 8,8% attendus par les analystes. Ça faisait quand même très très fake, mais dans le doute, le marché, il a quand même baissé derrière. Le marché américain a tenu toute la journée en terrain positif jusqu'à ce faux rapport sur le CPI qui a envoyé la totalité des indices dans le rouge. Alors pas en baisse de 4%, mais vous l'avez vu, en baisse de 1,5%, 1%, bref. Donc comme un gros sell-off pour un... Une fake news encore, hein. visiblement on est capable de nous balancer n'importe quoi et puis on réfléchit à la vitesse de la lumière ou on ne réfléchit pas plutôt et donc directement derrière. Le marché a déballé derrière sur un faux rapport euh, du euh, CPI. Donc je préviens, si aujourd'hui, avant 14h30, vous recevez un faux rapport du CPI sur TikTok, sur Snapchat, ou que c'est Nabila qui en parle à la télé, dites-vous qu'il y a peut-être un truc qui bug quelque part. Peut-être. En tous les cas, hier, il y a eu un faux rapport, et donc... La, la moralité de cette histoire, c'est qu'il faut vraiment se méfier des fake news et vérifier deux fois avant de se jeter dans le grand bas. Pour l'instant, on a l'air d'avoir corrigé le tir et d'oublier un petit peu cette problématique de faux rapport du CPI. Néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de se dire, et si ce faux rapport était vrai hein, Parce que si tout d'un coup, le rapport du CPI qui sort tout à l'heure est au-dessus des 10,2% comme le disait ce faux rapport, et eh bien on va dire que finalement les mecs qui font des faits, qui sont plus forts que les vrais analystes qui font des prévisions. Et puis alors, le sixième point de la journée qui aurait été important hier, c'est le début de la saison des résultats. Alors je ne vais pas vous le cacher, hein, c'est pas le truc qui nous a pris le plus de temps à analyser hier, puisque il y avait une société qui était vraiment intéressante à observer, c'était Pepsi-Cola. Alors Pepsi-Cola a battu les, les attentes du marché absolument partout, dans toutes les cases, ils ont fait tout juste partout. Alors je vous disais hier justement que pour avoir une bonne saison de publication des Résultat, il va falloir cocher toutes les cases et en plus, et en plus, écoutez-moi bien, il va falloir être encourageant, motivant, motivé et optimiste pour l'avenir. Ce qui n'est pas facile dans l'environnement actuel. Évidemment, Pepsi-Cola a sorti des chiffres meilleurs que les attentes dans toutes les cases. Par contre, ils ont quand même dit que les prochains mois, ça pourrait être quand même compliqué. Donc, du coup, forcément, le titre était en baisse hier soir. Donc, meilleur chiffre, nettement au-dessus des attentes. Mais bon, comme ils sont prudents pour la suite, on va pas non plus se jeter dedans. Donc, on voit quand même que on va être très attentif dans cette période de résultats. Puis, on va quand même savoir prendre ce qui est bon et savoir prendre ce qui est pas bon. Par contre, pour apporter des choses positives, il, faut vraiment, il va falloir vraiment être très, très fort. Alors, on notera aussi quelques mouvements sur d'autres titres. Hier, comme par exemple, la boîte s'appelle ServiceNow, qui est dans le cloud. Qui a, le CEO a donné une interview hier avec Jim Kramer. Et puis, durant cette interview, il a dit que c'était pas facile, quand même, le business. Boum, le titre, moins 12%, tout le secteur du cloud à la casse, y compris des boîtes comme Salesforce. Donc, voilà, attention... Pas facile, le maître mot de cette saison de publication des résultats sera donc, c'est pas facile, si vous entendez c'est pas facile, faut tout vendre. On notera aussi les bons chiffres, enfin les bo le bon communiqué de presse de Boeing qui a annoncé que finalement les livraisons d'avions se passaient plutôt pas mal, le titre a repris 7% en menant avec lui Airbus au passage. Donc il y a aussi du bon dans ce marché, il y a aussi des bonnes nouvelles qui arrivent. On va passer aussi sur le sujet de Twitter et de Musk parce que franchement ça devient juste gonflant au possible les espèces de de je t'aime, je t'aime, moi non plus t'es pas gentil, t'aurais pas dû, je te déteste bah 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 je te coupe la paix, c'est fatigant donc on va nous casser les pompes avec leurs histoires de procès, de réclamations de pognon, de Elon Musk qui perd du fric sur son investissement en Twitter blablabla pendant des mois et des mois donc on va faire l'impasse là-dessus et continuer à parler d'Elon Musk quand ça, ce sera, quand ça sera nécessaire mais je vais arrêter de parler d'histoire Elon Musk Twitter à moins qu'il il se passe vraiment un truc intéressant. Mais aujourd'hui, mis à part lire des communiqués de presse publiés par des avocats à droite ou à gauche aux états unis il n'y aura pas grand-chose d'autre à signaler sur Twitter et sur Elon Musk. Elon Musk va sûrement nous en faire une dans les 24 heures sur autre chose. Mais en tout cas, en ce qui concerne Elon Musk et Twitter pour l'instant on va mettre ça de côté voilà alors c'est super marrant je m'étais dit ouais juillet août on va faire des vidéos plus courtes parce que finalement il euh, n'y a pas grand grand chose à dire et puis que c'est plus calme et puis euh, bref on va pas s'exciter non plus bah en fait je suis en train de faire des vidéos de plus en plus longues parce qu'il y a toujours plein de trucs à dire et puis il y a des trucs qui m'énervent tellement qu'il faut aussi euh, s'exprimer dessus et en parler un tout petit peu quand même voilà donc c'est tout pour aujourd'hui je vous rappelle pour ceux qui ont raté le début de cette vidéo, qui ont raté le milieu de cette vidéo et qui ont raté les 4 secondes précédant cette vidéo et eh bien je vous rappelle que cet après-midi à 14h30, il y aura le CPI aux Etats-Unis et qu'en fonction de ce qui va se passer, ça va nous changer la vie. Au-dessus de 8,8%, ça va nous foutre les jetons. Plus on sera éloigné à la hausse, plus ça va nous foutre les jetons et plus on sera en dessous, plus potentiellement on peut avoir un relief rally, un rally de soulagement. On verra donc ça tout à l'heure, tant que les chiffres ne sont pas à droite ou à gauche, mais qui sont en-dessus ou en-dessous, ça bougera à droite ou à gauche, on ne saura pas ce qu'il faut en faire. Donc globalement, on va avoir une journée axée clairement sur le CPI américain. Mais au cas où vous vous ennuyez ce matin, comme je vous l'ai déjà dit, il y aura les CPI en Europe, donc on aura encore le temps de s'occuper un petit peu avant 14h30, donc si vous allez manger au restaurant à midi, n'oubliez pas de sortir de table à 14h pour courir devant vos écrans, pour être prêt, pour voir ce qui va se passer sur le CPI, et puis autrement si vous avez vraiment envie de rester plus longtemps au restaurant, ben restez-y de toute façon on en reparlera ici même, demain matin bien évidemment, donc d'ici là n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et n'oubliez pas de revenir demain matin, très bonne journée à tous, bye bye